0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Я вам хочу сказать, что он вчера, сегодня и веки тот же. Мы пели хороший псалом. Сила, слава и величие. Это Господь, да? а мы а мы через пророка господь сказал я образовал тебя для славы моей кто хочет видеть славу Божию вот все а знаете что для этого нужно а? для этого нужно начать действовать во имя Иисуса Христа, и тогда вы будете видеть славу Божию. Тогда вы будете видеть, как люди обращаются к Богу, как последний человек становится самым первым в Господе. Как вы видите, как наркоманы, они преображаются, получают свежесть, получают новое тело, новое благословение в Господе. Они ходят радуются. Как люди получают исцеление от вечи, которой эта зараза, дьявол ее распространяет. А Бог так в один момент. Раз, и человек исцеленный. Врачи удивляются этому, но это факт. Пьяницы, наркоманы, курильщики находят освобождение в Иисусе Христе. Это слава Божия, но она через нас. Если мы не будем это делать, мы ее не увидим. Мы ее не увидим. Мы, когда ездим, вот так служим людям, мы видим настолько чудесные Божьи дела, что мы иногда с женой поражаемся, стоим. Вот это да! Первый раз вообще такое действие видим, как Дух Святой благословляет человека. Соединяет разрушенные семьи с детей, которых, как сказать, они приемные, обращает их к приемным отцам настолько большой любовью, что этот ребенок говорит: мой папа, я тебя люблю. Это все делает любовь Божия. И это все делает Любовь Божия. Я хочу тоже в краткий раз Светлана уже поделилась свидетельством. Для вас, многих, может, вы и не слышали этого, но я хочу рассказать. Я сам вырос и рос в семье пастора, который 10 лет сидел за то, что он проповедовал Евангелие. Мое обращение к Богу произошло очень чудесным образом. Не такое простое, что я пришел, покаялся и стал верующим, ну, я рос в семье верующей, ходил на собрания. Но у меня был один порог, который мне мешал в жизни моей. Я страшно заикался. Я не понимал даже, что это, а чего это, почему это. И однажды я резко заболел. В семь часов я заболел, в одиннадцать часов является дьявол. Вот так, копыта а здесь костюмчик, галстук, и говорит, я пошел за тобой. И без спросу берет меня, так вот, как того котенка, и, и бросила. я полетел. Я слышал только молитву моей мамы, которая стояла около кровати и говорила, Иисус, Ты обещал, что Он будет Твой. И эти слова меня сопровождали... Во время всего этого полета, полета, насколько я опускался, все ниже, ниже и ниже. И в один прекрасный такой момент я услышал голос нежный, властный, который говорит, оставь, он мой. И я стал возвращаться. Когда я вернулся в свое тело, уже было 5 часов, а когда я ушел от него, было 11 часов вечера. Я не мог двинуть ни рукой, ни ногой, ни разговаривать, ничего, пока... Мое тело не пришло в состояние способности жить. И я сказал маме, зови друзей, я сегодня буду вечером просить, чтобы Бог меня крестил Духом Святым. Я понял, что мне это очень сильно надо. Я не понимал тогда, я потом в процессе моей жизни некоторое время я думал, Господи, ну почему Он взял меня и бросил? Оказалось, как мне мама потом рассказала, когда я был маленький, они шли с отцом по улице, из-за угла выскочила собака, и я испугался. И дух страха вошел внутрь меня, и на основании этого дьявол имел право, взял меня, как прошивого котенка, и бросил в ад. Потому что он сказал, «Ты мой!» Когда я получил Духа Святого, я сразу же получил исцеление. Избылась моя мечта проповедовать Слово Божье. Где-то примерно через год, может, через полтора, я шел с работы поздно вечером, со второй смены. И слушаю, чувствую, что за мной кто-то идет, идет, повернулся. Нету, нету, потом так как будто обгоняет меня такого в горку, и камушки скатывается. И он мне говорит, дьявол, «Служи мне! Я тебя сделаю самым знаменитым человеком! Демоны будут тебе повиноваться! Я для тебя сделаю все! Только не служи Богу, служи мне!» Я говорю, «А что ты мне обещаешь после этой жизни?» Он говорит, «Все то, что уготовано мне и ангелам моим, озеро огненное!» И так еще смеется таким диким хохотом, Я засмеялся по-своему и сказал, «Нет, сатана не пойдет. Мне мой Иисус обещает после моей жизни жизнь вечную и с Ним. И я тебе служить не буду». Вот так я пришел к Богу. По-настоящему. Пришел и сказал Господь, «Я Твой, и я буду служить людям» во имя Твое и во славу Твое. Мы сегодня с вами очень счастливые люди. Вы знаете об этом или нет? А насколько вы счастливы? Насколько вы счастливы? Вот насколько вы счастливы? Вы знаете... Мы, мы, мы даже порой иногда не понимаем, насколько мы с вами счастливые люди. Вот представьте себе, что Бог никого из нас не умолил ни перед верой Авраама, ни перед верой Моисея, ни перед вером всех этих свидетелей, которые записаны, ни перед Енохом, никого из нас не умолил. Он даже выше поставил. Знаете, почему? Я сейчас прочитаю. «И все сии за свидетельственной веры не получили обещанного, запятая. потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Они ждали, они обещанного не дождались, а мы с вами дожили до этого момента. Знаете, какой это, этот момент? Сошествие Святого Духа. Это была цель Бога Отца. Посетить свое творение Духом Святым, чтобы они принадлежали Его Царству. Они только об этом думали, они только об этом желали, они только об этом мечтали. А сегодня каждый из вас, сидящий здесь, вникните. Вы ничем не умолены перед этими мужами и женами, которые совершали такие чудесные подвиги. И Бог говорит, дабы они не без вас достигли совершенства. Значит, что получается в нашей жизни? Ихнее совершенство зависит от кого? А? От нас. От нас. Авраам нуждается в нас. Моисей нуждается в нас. Жены нуждаются в нас. Моисей нуждается в нас. Енох нуждается в нас. Господи, да кто мы такие? А вы царственное священство. И без вас они не могут достигнуть совершенства, которое я определил в Иисусе Христе. Подумайте, подумайте своей головой. Насколько Бог ценит вами и открывает эту благословенную истину и говорит, дочь моя, сын мой, Подумай, насколько я не умолил тебя ни перед ангелами, ни перед чем. Даже эти мужи сегодня зависимы от тебя. От тебя. Насколько мы быстрее и быстрее пойдем к Богу, насколько мы быстрее пойдем совершать Его дела, исполнять Его волю Божию, настолько быстрее они получат это совершенство. это совершенство. И сегодня благословение Божье говорит о том, что мы должны все-таки понять, что вот это облако свидетелей это наша помощь, это наш, можно сказать, толчок, который нас толкает, чтобы мы все-таки задумались и чтобы мы могли сказать, ей, Господи, Гряди. Сегодня верующие люди, когда говоришь так, они думают, нет, Господи, ты подожди, я еще не готов. Но Он не будет тебя ждать. Он не будет тебя ждать годами, Он не будет тебя ждать столетиями. Он говорит, придет час мой, в который я уже не буду тебя ждать, но буду с тебя спрашивать. А что будет спрашивать? Что он будет спрашивать с нас? Самое первое. Насколько я его люблю, насколько я принял его царство, и насколько я ему послушный. Он призвал своих учеников, благословил, говорит, идите и проповедуйте. Они пошли? Они пошли. Но они не просто пошли. Они пошли закрепляя Слово Господне при содействии Духа Святого. Он был с ними. Он совершал через их руки, через их проповеди, чудеса. А подумай, а сколько через тебя совершилось чудес? Или через сколько тебя пришло людей, и ты привел к Богу? Есть песня такая. «Хотя бы одного хотел бы к трону Господа» привести. А сколько сегодня ты привел? И я придем и он скажет, я хотел через тебя больше совершить, но ты мне не позволил. Твоя жизнь не позволила. Твое отношение ко мне не позволило. Мы сегодня с вами говорим, мы верующие, да? Верим в Сына Божия. А дальше? Мы забываем о том, что Он сказал, что «Я свят, вы святый, Я праведен, вы праведны». И наша жизнь так холодком проходит. А все-таки мы думаем, что мы святые. А когда приходим к Богу, ищем Его общение с Ним, не тут-то было. А что-то тормозит, а что-то не получается. И знаете по какой причине? А потому что мы не имеем с вами божественного благословения. Не соединились с ним небесным клеем благодати Святого Духа. С кем Бог имел общение, если мы вернемся в Ветхий Завет? Со священниками. Бог говорит, сегодня вы царственное священство. Люди, взятые в удел, дабы совершать совершенство, свет и освещение. Сегодня, если я не священник, Я могу иметь общение со со святым? Нет. Он говорит, я тебя освящу. Он даже израильский народ говорит, придите ко мне все, и через ваш приход ко мне я освящусь. И вы тогда можете прийти ко мне. Сегодня для нас с вами большое-большое благословение. В чем оно заключается? В вере и через веру. Вот эти мужи, они верили Богу, они соединились с ним, правда? Особенно за Иноха такое свидетельство, что говорит, и не стало его. Придет такое время, когда люди в мгновение ока изменятся, и не стало их. Умолил Бог нас через, перед Инохом? Нет. Через веру Авраама то же самое. Поверил Аврааму, и это вменилось ему в праведность. И Господь говорит, всякий верующий в меня и делающий дела мои, будет праведным. А без веры угодить Богу невозможно. Праведный? Праведный. То, что Авраам шел годами, путешествовал по пустыне, сегодня он так просто. Раз тебе дает и мне. Сегодня Он дает тебе право открывать небо, закрывать ад. Он тебе дает сегодня право благословлять твоих детей, твоих внуков, твоих родных. Он дает тебе право благословлять людей вокруг тебя. Потому что ты есть тот, которому Он дал все для этого служения. Вы – царственное священство. У вас есть Царствие Божие. Но когда? Когда? Тогда, когда Он в нас. Тогда, когда мы Ему разрешаем действовать в нас и через нас. Это Божие благословение, это Божие... Цель, которую Он хочет осуществить через тебя, меня, всех нас. Это обязательно. Надо помнить и помочь друг другу исполнить эту цель Божию. Сегодня, на сегодняшний день, очень многие христианцы находятся под бременем. Согласны с этим? Апостол Павел даже говорит, они ходят в другой перевод Библии, они, говорят ходят как заколдованные и не могут постичь истину Божию. Потому что вот это все, то, что в мире, начинает тяготить над верующими. Люди говорят, я крещенный Духом Святым. Благословение Божие. Крещенный Духом Святым, он духовный? А? Духовные, да? А вы знаете, что Писание говорит, какой человек духовный, возрожденный, крещенный духовным, который не живет по плоти. Вот это человек духовный. Какой приоритет у тебя, у меня? И как узнать? Вот живу я под этим временем, давит меня это или нет? Во-первых, можно узнать суета, печаль, Стрех. стресс, страх, неверие. Мы когда были в Киеве, молились за освобождение, женщина, Она приходит на следующий день и говорит, Олег я нашла в себе еще одного демона, и так посмотрел на нее, только что вчера помолились, получила освобождение, приходит и говорит, я нашла еще одного демона. Я ну, говорю, скажи, что это? Суета. У меня, говорит, один ребенок, я целый день кручусь, верчусь, вроде делаю, к вечеру смотрю, ничего не сделала, одна суета. Я говорю, ну если ты его нашла, давай изгонять. Совершили молитву, она получила освобождение, приходит, говорит, я теперь все успеваю. Это есть Божье благословение. И что же нам делать, когда вот мы чувствуем в жизни нашей, вот это происходит, происходит. Псание говорит, свернем в себя всякое бремя, всякий грех, что вот нас тяготит, надо его сбросить с себя, чтобы мы были свободными и могли свободно славить Господа. Сколько из вас старается иметь общение с Иисусом? Хорошо? Пытаемся. Знаете, Господь Иисус Христос всегда нам дает благословение и благодать свою. Знаете, зачем? Как Давид говорит, «Влеки меня, побежим за тобой», я говорю. Он заманивает нас своим благословением, своей любовью. И мы к Нему приходим, а Он говорит, «У меня еще больше есть, а у меня еще больше есть, а у меня еще больше есть». Один пастор, может быть, вы читали, Книжку Томми, это искатели Бога. И вот он там говорит: один пастор был такой благословенный, он всегда в своей молитвенной комнате молился перед благословением, благословение перед служением. И один говорит, пастор, говорит, можно я приду на твою на твою молитву? Да, конечно, приходи. Вот он пришел туда, зашел к нему. Через минут пять он оттуда выползает. Не выходит, а выползает. На него смотрит, говорит, я не могу там, там слишком много Бога. Присутствие Божье. Вы можете ощущать в своих домах, в своих комнатах, в своих спальнях, вы можете ощущать всегда присутствие Бога, когда вы Его ищете. Он же говорит, ищите лица моего. Это наша жизнь. Вообще мы верующие люди не понимаем, что такое вера. Вера это есть движение, а мы думаем, что мы один раз покаялись, пришли и все. И это вера, не? Вера это жизнь, это движение, которое двигает, двигает, двигает нами вперед, вперед, для того, чтобы мы переживали Божье благословение неба. Почему в жизни нашей столько промахов, столько проблем? Вроде верим, а что-то не то. Вроде молимся, а что-то не то. А есть одно место, которое говорит, потому что мы не взираем на Иисуса, который есть начальник и совершитель веры. Без Иисуса мы ничего не сможем сделать. Без Иисуса мы ничему ни ни одному человеку не сможем помочь. Он нужен всегда нам. Когда мы не с Иисусом, мы терпим урок, разбиваемся. Но Священное Писание говорит, потому что мы иногда смотрим мимо креста. Мимо креста мы смотрим. И поэтому с нами бывает Проблемы. Иногда в жизни человека получается отчаяние. Почему? Стресс. Почему? Потому что он ничего не делает. И получается у него отчаяние. Да почему? Потому что перестал смотреть на Иисуса. Почему человеку трудно молиться за людей, почему трудно благословлять людей, почему трудно проповедовать этим людям, потому что он не видит, что на дланях Иисуса рядом с Его именем записаны имена этих людей, с которыми ты общаешься сегодня». И когда ты видишь, что на дланях Иисуса написаны имена, которых людях по твоему разуму, по твоему мнению, они вообще не должны принадлежать Богу. Они вообще далеки от Бога. А Он говорит, ошибайся, ошибайся. Вот смотри, на моих дланях написаны их имена, и я их люблю. Когда ты это увидишь... И когда ты услышишь это, что ты скажешь Господу? А? Я сказал Господь, и я их люблю. Я буду их, и буду им служить. Буду любить их, Господь, еще больше, потому что они рядом с моим именем записаны, Господь, и я от них никуда не могу деться. Им принадлежит спасение, как и мне. хотите видеть большую славу Божию? Да? Тогда Господь Иисус что сказал? Ищите лица моего. Ищите. Еще издревле Бог сказал в Ветхом Завете. Ищите лица моего. Испытай меня. Любая божественная истина, любое божественное обетование, оно приходит внутрь тебя через откровение Духа Святого. Когда Он открывает и ложит в твое сердце это Божье благословение. И тогда ты по-другому смотришь. Тогда ты, ты по-другому реагируешь на... Слова людей. И тогда у тебя жизнь начинается другая. Самое главное в жизни нашей позволить окружить наш, нас, вот этому облаку свидетелей, которые мы находим в Священном Писании. И всегда мы будем помнить, что они ждут, они нуждаются в тебе, во мне. И что Господь смотрит – Как я на это реагирую? И хочу ли я быстрейшего этого совершенства вместе с ними? Писание говорит, что они уже давно хотят этого совершенства, но они ждут нас. А до нас это не доходит. И мы не понимаем этого. И поэтому порой мы серые, скучные, печальные, нету радости, а ведь у нас такое большое будущее, а у нас такие большие благословения, а у нас такие большие реки Божьего изобилия, в которых мы можем купаться. Иезекий говорит, и вел меня, он из-под порога храма увидел поток, который шел. И он меня по лодыжку, по колено, по пояс, а потом я поплыл. И я один раз сидел и говорил, что, Господь, по лодыжку мне понятно. Наше христианство – это ни сам не, не напьешься, никого не напоишь, не, не омоешься, никому не поможешь. А где же твое колено? И передо мной сижу открытыми глазами, смотрю краеугольный камень такой белый, большой-большой, и на нем буквы Марк 16, 18. И говорит, вот это поколено. Я говорю, Господи, если это поколено, а что ж тогда будет по пояс? А что ж тогда будет, когда я должен уже плыть? Если поколено – это изгнание беса, исцеление больных, проповедь о Тебе, Господь, при содействии Твоем – это поколено. Это уже что-то значит. Это уже что-то приносит нам. И мы должны не забывать вот этих утешений, которые предоставляются нам как сынам и дочерям. Уже есть дети Божии, правда? Есть. Которых любит нас Отец Небесный? Да. А мы Его любим? Аминь. А как видно это любовь? Делами. Во славу Божию или в нашу славу? Это разница. Я могу делать дела во славу мою, а могу делать дела во славу Божию. И где больше у меня будет успеха? Божьи дела. Где больше я буду угоден Богу? В Божьих делах. А дела Божьи – спасать, благословлять. Он же сказал, я пришел в этот мир, Отец отдал мне все, но я пришел не судить. Я пришел благословлять, я пришел исцелять, я пришел освобождать. (клышко) Где сегодня я нахожусь, на какой планке, на каком пьедестале? Правильно ли я понимаю Божье обетование? Правильно ли я понимаю все Его дары, которые Он дал Церкви? Мы должны понимать, что Он дал дары не только мне. Он не дает одному человеку, Он дает Церкви. И в Церкви. бывают моменты, когда мы, члены Церкви, где-то находимся в другом месте. Но Он действует, Он работает, Он благословляет. Наш Бог богат, настолько богат, что Его богатство не истощается. И я хочу сказать, все наши проблемы будут заканчиваться тогда, когда мы будем встречаться с Ним лицом к лицу. Мне понравился один проповедник американский, он так сказал, стал говорить: "Мы дети Божии? Да. Мы в семье Божьей? Да." А вы видели на его семейной фотографии себя? А? Все люди так раз и поникли сразу. Но он, он серьезно сказал. Получается, что мы можем видеть себя у Божьей семье. Мы можем видеть себя за дверью Божьей семьи. Мы можем видеть себя вне церкви, вне дверей Божьих. Думать о том, что «Нет, я благословенный, я Божий, и мне принадлежит спасение 250%. А ведь спасение это оно внутри. спасение это оно внутри». Мы молились, это уже у нас был не один случай такой, один раз нас пригласили за одного Абхаза, его очень сильно муслили демоны, это было в Гудаутах, когда мы там были, и уже жена говорит, «Я уже изнемогаю от этого». Я уже устала от всего этого, насколько его мучают демоны и крутят его, и крутят, и мучат, и мучат. То мертвецы приходят, то там ему одно говорят, то он и гонять начинает, то еще что-нибудь. И вот мы приехали, он плохо очень разговаривал. Мы ему сказали, что мы приехали для того, чтобы помолиться и благословить вас. Он согласился. Помолились. Пришло Божье освобождение. Он сжал вот так вот руки и говорит, я спасенный. Господь Бог, мой спаситель. Когда он засвидетельствовал это, он получил полное умиротворение. И через два дня он ушел. Жена его приняла спасение Иисуса Христа. Сноха приняла спасение тоже. Внуки, которые были, тоже приняли Иисуса Христа. Но важно, что не опоздали. Не опоздали. Самое главное в таких моментах, чтобы мы не опоздали. В Адлере то же самое было. У него жена мусульманка была, и все. И когда тоже за него помолились, он получил освобождение, и он уже говорит говорит пастору этому, говорит, слушай, они меня отправляют в подвал, а я ж не хочу туда. Я хочу, говорит, на небо. И, и когда он получил освобождение и благословение, через два дня умер, и жена его свидетельствует, ушел тихо и спокойно, сказал. Слава Господу! Я пошел на небо, а не в подвал. Давайте мы положим наш разум, что жизнь человека, с которым меня сводит Господь, зависит в какой-то степени от меня. Насколько я смогу Ему передать Божие спасение. Но это спасение ты должен иметь внутри себя. Если внутри тебя нет этого спасения, если внутри тебя не живет Иисус Христос, ты не сможешь Ему принести это спасение, потому что это все делает Иисус. А ты только слуга. Ты только орудие в руках Бога. И в заключении я хочу прочитать одно место. Я его так люблю. Я думаю, прочитаю, вы его тоже полюбите. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему и увидим Его, как Он есть. Когда это произойдет, как вы думаете? Это должно произойти для меня и тебя сегодня. Сегодня. Если ты надеешься, что тогда, то может быть поздно. Тогда, когда руки сложатся, уже поздно будет открывать, что я подобен ему. Христос сказал, «Дела, которые я творил, и вы будете творить их, и больше всех сотворите». Значит, это относится к нашему времени, к тебе и ко мне. Сегодня Время, как и света напоминали, и проповеди проповедуют братья, и у нас, и везде. Сегодня день спасения. Не только Твоего и Моего. Вот эти люди, которые ходят за церковью, они нуждаются в Боге. Они нуждаются в Боге, и они на сегодняшний день, они ищут такую церковь, где бы их встретил Бог. Они уже тоже устали от тех церквей, которые как музей. Где они приходят, им говорят, вот здесь, в этом городе Капернауле, Иисус совершил вот это. В Назарете Он сделал вот это чудо. А вот там Он накормил пять тысяч хлебов. Им уже это не надо, они уже устали. Они говорят и приходят, где живой Бог? В прямом смысле слова. Приходят и говорят, как тогда, во времена Иисуса, покажи нам Иисуса. Покажи нам Бога. Покажи нам вот эту дорогу в Царствие Божие, к которой бы мы дошли твердо, уверенно, с победой, и мы получили Божие благословение. Войдите в радость Господина Вашего. Хотите быть такими? А тогда я вас призываю к молитве, (свят) в которой вы скажите Ему, что вы хотите быть такими. Что вы действительно посвящаете Ему себя. Иногда люди верующие, когда верующие, не верующие-то там понятно, когда люди говорят верующие, а я уже себя посвятил, когда я покаялся. Извини, дорогой, а сколько лет уже прошло? А что у тебя изменилось в жизни? Ничего. А что ты познал о Боге? Ничего. Вот я только читал Библию, вот это знаю, там или что-то понимаю, а что-то я не понимаю. Ну, придет время, когда-то Бог мне откроет. Нет. Бог хочет, чтобы для нас это открывалось сегодня. Сегодня. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Если Он для меня и тебя не будет вчера, то сегодня, извините, сегодня как вчера, то во веке Он может для тебя и меня не быть. Потому что связка. Пойдемте к Иисусу в молитве и скажем ему, что сейчас творится. В наших сердцах. Что бы мы хотели Ему сказать? В чем бы мы хотели покаяться? Что бы мы хотели приобрести от Него? Он же говорит, что призови Меня, и я тебе скажу, вот я. Он хочет, чтобы мы научились с Ним разговаривать. Дух Святой, третья Личность которая с нами будет до последнего дня, когда надо будет восхищать Церковь. И чтобы не опоздать. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.